0: 1977. Nous sommes dans la réserve d'Ado Elephant en Afrique du Sud quand Eleanor, une éléphante du troupeau, meurt à l'âge de 55 ans. Elle n'était pas la matriarche du groupe et pourtant, pendant plusieurs semaines, les membres du troupeau visiteront constamment le lieu où elle est décédée, en touchant ses os avec leurs pattes et leurs trompes pour faire corps avec les souvenirs de leur congénère. Correctement exploité, la mémoire peut rendre le disparu quasiment immortel. Bienvenue dans Mémoire d'éléphant, le podcast d'Implicite qui décrypte comment les organisations peuvent répondre à leurs enjeux stratégiques en s'emparant du sujet de la mémoire et de la transmission. Comment faire en sorte que le trésor caché en chacun de nous soit révélé et profite à tous Chez Implicite, Marie-Ève Delécluse et Félicie Honoré ont créé la méthode TFC, Transmission et formalisation des compétences. Depuis bientôt 20 ans, elles sont spécialistes de ce sujet auprès des organisations. Au fil des épisodes, Marie-Ève et Félicie nous partageront leur vécu, leurs enseignements et leurs visions. Bonjour Félicie Salut César Et bonjour Marie-Ève Bonjour Alors dans l'épisode précédent, nous avons pris du recul sur ce qu'est la transmission. On a discuté de son importance à la fois à l'échelle individuelle et puis à l'échelle organisationnelle. Aujourd'hui, on met les mains dans la terre et on entame les fouilles pour déterrer notre fameux trésor, ou plus pragmatiquement, on se met en quête des, des pratiques en entreprise ou en organisation que chacun fait inconsciemment, mais qui gagnerait à être formalisées et à être transmises à tous. Et pour ça, bah, on a besoin d'une méthode. Cette méthode, c'est vous qui l'avez inventée, c'est la méthode TFC, Transmission et Formalisation des Compétences. Alors Marie-Ève, ça fait depuis 2003 que toi, tu as commencé à réfléchir mmh. à cette méthode de transmission des compétences. Est-ce que tu peux revenir sur ton histoire, et au fond, qui est un peu l'histoire de cette méthode
1: Oui, bien sûr. Alors Pour la petite histoire, j'étais euh, euh, une petite fille, j'ai encore une partie de moi petite fille, qui était très touchée par les relations humaines, le prendre soin, aider. Et, et c'est marrant, c'est en préparant ce podcast que je me suis rappelée aussi assez liée aux personnes plus âgées, oui. Euh, tout ce qui est les grands-mères, les, grand les, les arrière-grands-pères, euh, même si je n'ai pas forcément connu euh, les miens, euh, euh, pas tous, en tout cas, euh, j'ai intervenu dans les maisons de retraite, par exemple, quand j'étais petite, tu vois. Voilà, il y avait cette notion de, de ride, de peau, euh, de peau un peu Craquelé. vieillissante, craquelée, et j'ai l'impression qu'il y, qu y, qu y avait plein de choses qui étaient cachées, euh, cachées là-dessus. Donc voilà, j'ai le souvenir là, donc là, je voulais le partager. Euh, donc je pense que la transmission a été et chez moi depuis toute petite euh, mais je me rends compte que vraiment, vraiment qu'aujourd'hui donc lié à ça, je suis partie faire des études dans les ressources humaines, tu vois, quand ouais, tu as oui, le relationnel un peu facile, mmh. voilà, on se dit allez, on va dans les RH et surtout j'ai choisi les RH et donc le Canada puisque le Canada a 15 ans d'avance sur tous les sujets de psychosociologie ressources humaines et donc j'ai fait mes études dans l'optique de partir vivre au Canada donc c'est ce que j'ai fait où j'ai eu un enseignement assez incroyable et pendant ma maîtrise au Canada sur le management des hommes et des femmes femme, ouais. en milieu de travail, c'est comme ça que ça se nomme là-bas. J'ai dû faire une recherche de fin d'études, et donc j'ai fait la recherche sur, justement, comment un, un jeune manager, euh, jeune diplômé, ce que j'allais être, pouvait manager des collaborateurs beaucoup plus âgés, et en fait, qui en savaient mmh. Beaucoup plus que moi.
0: Parce que t'avais un syndrome de l'imposteur, toi, ah ouais. en arrivant en entreprise, de dire, tiens, comment je vais faire face à des gens qui ont parfois le double de ton âge? Euh,
1: C'est carrément ça. Et on se dit, bon, voilà, ben t'as 23 ans, oh là là, t'as fait des super études, tu vas être un super manager. <rire> en fait, j'y connais rien. J'ai peut-être une tête bien faite, mais j'y connais pas grand-chose, contrairement à tous ceux qui sont sur le terrain. Et notamment, j'ai été faire des recherches dans le milieu hospitalier qui m'avaient ainsi interpellé parce que les directeurs d'hôpitaux, directrices aussi d'hôpitaux, en fait, ne sont pas des médecins, ne sont pas mmh. des personnels de santé. Or, les personnes de santé s'y connaissent beaucoup plus, en tout cas, l'expertise. Donc voilà, ça m'avait interpellée. Et euh, j'ai fait une recherche qui a été publiée euh, de ce fait au Québec, dont les hypothèses étaient comment euh, permettre à un jeune manager justement d'avoir de la crédibilité, de la légitimité et faire grandir le collectif, c'était avec de la transmission. Donc je me suis évidemment renseignée sur toutes les pratiques de transmission qui existent à l'époque, donc on en, en, 2000, en 2003, et je suis tombée sur les compagnons du devoir, qui est vraiment oui. une grande référence, hein, même encore euh, aujourd'hui, mais plutôt sur des métiers manuels et pas suffisamment adapté, je voyais, à des métiers de fonction support ou dans des entreprises où il y a une performance assez importante. Et donc, j ai, j ai, je me suis basée là-dessus et j'ai fait des hypothèses de méthodologie au départ. C'était plutôt intellectuel sur comment valoriser et transmettre ses compétences.
0: Alors, quelles étaient tes hypothèses à l'époque Et est-ce qu'elles ont changé depuis
1: Mon socle de départ, c'était de la valorisation. Je me disais oh, « mais les personnes restent pendant des années dans des mêmes entreprises. Il y a une notion de sacrifice pour certains ». Et quand c'est un départ en retraite, on leur fait un super pot de départ. Wow, toute la boîte est là avec un super cadeau. Des fois, une montre connectée, une tablette. Wow, c'est super Le vendredi à 16h. Et la personne se retrouve le lundi sur son canapé. Elle n'est plus utile au même sens qu'elle l'était. Qu elle devait être, certaines fois, d'astreinte. Elle ne pouvait mmh. pas prendre de congé. Bon, Il y avait une notion, quand même, avant, de, de sacrifice assez, assez forte. Et je me suis dit, mais... C'est très dur pour la valorisation des personnes de tout ce qu'elle a construit, comme si tout ce qu'elle avait euh, créé, construit, mené n'avait plus d'importance. Et j'avais du coup cette image de bagages, en fait, avec euh, des seniors. Au départ, j'ai créé vraiment pour les seniors et des parents en retraite. On verra comme ça a évolué par la suite. Des euh, seniors qui partaient à des bagages, les valises hyper lourdes, sans roulettes, évidemment, à l'époque. Très, très lourdes. Ah avec voilà, tout ce que j'ai pris tout ce que allez, Je fais mon bagage Et j'ai plein de choses Accumulé plein de vécu Plein d'histoires Et à côté de ça Des jeunes managers comme moi euh, Alors oui euh, Peut-être une tête euh, euh, Bien faite d'étudiante Mais qui avait avec... des bagages À oui. roulettes Complètement léger Complètement vide Et j'étais ah, Mais en fait Comment on fait Pour que ce bagage Se transpose Mais tout en valorisant Les deux parties autant le jeune que le seigneur. Et donc, c'est de là qu'est venue euh, l'idée de TFC pour Transmission et Formalisation des Compétences.
0: Donc, toi, à partir de ça, tu en as fait un mémoire, donc on était en 2003. Ouais, c'est ça. Tu as commencé à travailler euh, à euh... partir de la méthode que tu as développée
1: Ouais, en fait, euh, j'en ai fait un mémoire en 2003 au Québec et ensuite, je suis rentrée en France. J'ai continué mes études. J'ai fait... Euh, l'Université Paris-Dauphine, où j'ai continué dans le conseil, et j'ai rejoint des grandes entreprises pour aller tester, modéliser des cabinets de conseil, euh, cette première ébauche, et notamment dans un cabinet de conseil spécialisé, euh, on va dire, dans le bâtiment, oui. où là, qui voulait travailler sur ce sujet-là, parce que le bâtiment, euh, en 2012, avait un des nombres de départs en retraite considérable et ils avaient besoin de, de quelqu'un pour travailler sur ce sujet-là, pour dire comment on peut préserver. Et donc, j'ai travaillé avec eux, à l'aide de ma méthodologie, on a construit quelque chose euh, pour pouvoir, en peu de temps, de manière très efficiente, capitaliser et sauvegarder 100% de l'expérience.
0: Donc cette méthode qu'aujourd'hui on appelle méthode TFC, ouais. elle est basée sur cinq étapes, on y reviendra dans quelques ouais. instants. Là, tu t'es arrêté en 2012. En tu 2000...
1: m'arrêtes en 2012 ouais, TFC est quand même plus départ en retraite, senior, transmission, euh, voilà, d'une personne à une autre personne
0: c'est à peu près la période où arrive Félicie ouais. euh, où Félicie, je la
2: vois en fait parce qu'elle était déjà là avant mais je ne l'avais pas vue ouais, mm -hmm. la vie s'est chargée de nous, nous faire nous croiser, recroiser jusqu'à ce qu'on fasse un carambolage et que vraiment on se... il
0: fallait vous révéler l'une à l'autre c'est ça,
2: que ce soit percutant et que du coup on décide de faire enfin euh, voilà, de, de se rencontrer réellement ouais. et donc effectivement moi j'ai un background marketing, euh, gestion de projet donc euh, rien à voir, j'ai vécu enfin euh, j'ai bossé euh, euh, en France principalement, j'ai vécu beaucoup euh, à l'étranger et j'ai surtout été euh, attirée, moi, par des rencontres et des opportunités que, que je saisis, mais j'ai fini par comprendre que je les créais. Et j'ai euh, voulu, à un moment donné dans ma vie, retrouver du sens à l'ouvrage et euh, me poser sur euh, remettre l'humain au cœur de mon quotidien. Ouais. Donc je me suis euh, posée à ce moment-là, j'ai di fait différentes formations, notamment en accompagnement professionnel ou autre. Il manquait un truc. Beaucoup de parlotes euh, beaucoup de one-to-one, -one, du blabla, mais pas de... Oui, enfin, clairement, si, si le client n'avance pas, euh, je ne me sentais pas satisfaite. Et là, je rencontre après mon mari, la plus belle rencontre de ma vie, <rire> Marie-Ève sur mon chemin, qui me parle de sa méthode, elle a une énergie de dingue, je me dis mais c'est pas possible, c'est quoi cette fille qui a au moins autant d'énergie que moi J'ai un vrai effet miroir sur euh, les yeux qui pétillent quand elle parle, euh, sa voix qui vibre quand elle raconte ses histoires, je me dis mais c'est quoi ce truc de dingue Et donc je m'intéresse euh, à ce qu'elle fait, elle en parle avec passion, je tombe complètement en amour avec euh, le, je, sujet. le sujet oui, et possible. puis avec clairement l'effet miroir que j'ai pour la première fois de ma vie avec euh, cette personnalité, où en fait je me dis non mais alors elle, je la lâche pas. Et donc en fait je me suis formée à la méthode à ce moment-là et j'ai roulé ma bosse et je suis allée faire mes euh, démarches quoi, sur le terrain, une fois, deux fois, trois fois, etc.
0: Et donc toi par rapport à cette méthode, on disait qu'il était au départ plutôt euh, centré sur les départs en retraite, ouais. tu as apporté une autre touche qui est plus large, c'est ça
2: En fait moi je, je fais des démarches TFC euh, sur le terrain et j'échange avec Marie-Ève au fil de l'eau en disant « Mais attends, ton truc, c'est une dinguerie. Ça va bien plus loin. On fait bouger les lignes d'une organisation entière. C'est toute l'équipe qui bouge. C'est la vision stratégique de la boîte qui a été réorientée suite à la démarche TFC qui a été faite. Ah oui, Ça va beaucoup plus loin qu'un flux de compétences entre un sachant et un apprenant. C'est tout un écosystème qui est emmené et je pense aussi que Mariève était euh, moins consciente de ça, parce que l'ayant créé, peut-être, elle refusait d'en voir toute la puissance, ce qui est normal, quand on est sachant. Maintenant, je l'ai découvert en manipulant la méthode TFC. Et en fait, euh, j'ai pu apporter à Mariève des euh, sujets de réflexion ou des sujets d'amélioration pour épaissir le scope et les applicatifs de la méthode TFC et les porter à l'échelle de l'organisation, du process, de tout un système. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on a enrichi. Tout était là mais le fait de pouvoir challenger tout ça, ça nous a permis d'emmener la méthode TFC beaucoup plus haut. Parce qu'à savoir, chaque idée est confrontée sur le terrain.
1: En fait, notre méthode TFC, c'est comme un raisonnement scientifique. Tout, il y a une hypothèse qu'on va aller valider sur le terrain, en organisation, et ensuite on enregistre et on la modélise. Ça, c'est très important de comprendre qu'au départ, c'est peut-être une démarche un peu intellectuelle venant mmh. d'une recherche, mais tout a été confronté, euh, validé euh, sur le terrain.
0: Est-ce que tu as une hypothèse dont tu pourrais nous faire part pour illustrer un petit peu tout ce qu'on se dit là sur la, la transmission et la méthode
1: Oui, une des premières hypothèses était que, et on en a parlé, je pense, dans le premier épisode, c'est que tout le monde a envie de transmettre et envie de recevoir. Et ça, quand je suis arrivée au début dans les organisations avec cette idée-là, on m'a dit... Pff. « Non, non, je pense pas à la euh, Paul ou Martine. Non, non, je pense que qu'elle n'a pas envie de transmettre, elle en a marre. Euh, » voilà. Mais en fait, quand on s'intéresse réellement à la personne, on va vraiment l'écouter et révéler son trésor. Elle n'a qu'une seule chose dont elle a envie, c'est de le partager et que le plus grand nombre soit au courant. Donc ça, c'était vraiment une première hypothèse. Et la deuxième aussi, c'est que l'expérience est irremplaçable. L'expérience vécue. Euh, on m'a claqué mmh. beaucoup de portes euh, à mes débuts, quand j'ai de taper à la porte des entreprises pour leur parler de ma méthode, on me disait, oh, ma petite dame, parce que j'étais jeune à l'époque, voilà, ma petite demoiselle, vous êtes bien gentille, mais personne n'est irremplaçable, personne n'est indispensable. Et j'étais, en effet, mais par contre, son expérience, elle est irremplaçable, puisque l'expérience est propre à l'individu. Et c'est vraiment la deuxième hypothèse que je suis allée euh, euh, confronter pour, mmh. euh, pour créer la méthode.
0: Complètement. Alors si on entre maintenant dans le dur de la méthode, enfin le dur, qui n'est pas mmh. forcément si difficile que ça, mais en tout cas d'un point de vue très concret, très pragmatique, la méthode TFC comporte cinq étapes. Est-ce que vous pouvez revenir déjà bah, tout bêtement sur la première
2: La première étape, c'est l'étape de diagnostic, l'étape de recueil d'informations où on va aller explorer la pratique de travail. En situation de travail, on va passer du temps avec le sachant, les équipes sachantes, pour pouvoir regarder, observer, poser des questions et aller chercher la pratique derrière la pratique. Hmm. pourquoi tu fais ça maintenant comme ça Est-ce que tu as toujours fait comme ça avant Et qu'est-ce que tu as fait à tes départs, que tu fais différemment aujourd'hui On va toujours aller chercher dans la pratique quels sont les apprentissages liés au passé. Et donc, on va vraiment observer. En même temps, on crée la relation de confiance, hein, parce que les personnes ne vont pas se livrer si Je elles ne nous, nous font pas confiance. Ouais, et ça, c'est vraiment un bloc. quelque chose que l'on enseigne. D'ailleurs, à ce sujet, on a créé euh, le concept d'écoute émerveillée, qui va au-delà de l'écoute active. L'écoute émerveillée, c'est s'émerveiller de toutes les informations qu'on va recevoir pour les valoriser et leur donner de l'importance. Donc cette étape de diagnostic, ça nous permet vraiment de travailler sur le quoi transmettre.
0: Donc on regarde, on regarde les, les processus, ouais. ce que font les gens
2: En fait, les processus, les décisions, l'analyse, on
1: regarde ce qui est visible pourquoi il fait telle tâche ou prend tel dossier ou anime telle réunion Et tout ce qui est dans, euh, dans son inconscient et dans son, son cognitif. Cognitif, se dire comment il pense, pourquoi il a posé cette question-là à ce moment-là, ces décisions-là. Mmh. Tous ceux qui pratiquent les, la méthode TFC et qui ont été formés chez Implicite sont formés à aller euh, infiltrer, <rire> diagnostiquer. On, on ne lâche pas le sachant et on lui pose insensément plein, plein, plein de questions. Euh, on est son double, en fait, et on décortique tout son processus. De son arrivée à l'entreprise, et même des fois avant, <rire> ce qui se passe dans la voiture, ce qui se passe au petit déjeuner, jusqu'à la fin de la journée. On est vraiment euh,
2: le double qui est à côté. Il faut savoir, dans la partie du diagnostic, si le sachant ou l'équipe sachante nous répond facilement, c'est qu'on n'a pas d'implicite. Mmh. On est sur de l'explicite. À partir de moment où ils vont nous dire euh, « ben, je sais pas... » Là, on sait qu'on tient quelque chose et c'est là qu'on doit aller creuser. Donc, on a tout un dictionnaire, des verbatimes, qui sont des points d'alerte sur nous, où on sait que là, on tient la pelote de l'implicite, qui est une compétence un peu sauvage, qui ne va pas se montrer. Et là, on a de quoi, on a le matériel pour aller l'apprivoiser. Et donc, cette, cette partie implicite-là, c'est celle-là qui va nous intéresser, parce que c'est celle-là qui va influencer les décisions qui se prennent. On pense que c'est l'action numéro une, mais en fait, il y a eu 15 décisions qui ont été prises avant.
0: Donc, cette première étape, si on devait la résumer en un mot, c'est identifier le contenu de la transmission. C'est ça.
1: Oui, aller photographier tout l'implicite en fait, de l'entreprise, du process et de la pratique. Exactement.
0: Très bien. Quelle est l'étape 2 ensuite Alors, Une fois qu'on a toutes nos photos, on en a peut-être beaucoup.
1: On a le quoi transmettre, le quoi sauvegarder. Maintenant, c'est comment c'est super, César fait comme ceci, Félicie fait comme cela, mais comment Félicie va transmettre son histoire de managériale de pendant 12 ans et bien Là, on va aller scénariser, mettre en action les différents acteurs pour que la compétence euh, se transmette et on garantit avec des indicateurs de résultats que ça soit bien acquis.
0: Alors, est-ce que tu peux préciser un peu plus cette partie scénarisation ouais.
1: C'est un plan de déroulement. De la transmission, ça veut dire la compétence de César est la compétence X, oui. elle doit être transmise à Félicie, comment César peut transmettre cette compétence X, avec quels outils, quelles méthodes, mmh. en combien de temps, de quoi Félicie a-t-elle besoin pour bien la recevoir. Ce qui est très important, c'est qu'on passe dans une dimension où on a été voir de l'invisible. Hein. Cet invisible, on le rend visible et quand on le scénarise, on rend les choses réelles, alors qu'à la base, c'était des choses Implicite, C'est vraiment ça qui est important de comprendre.
0: Est-ce que tu as une image qui te vient qui pourrait illustrer cette étape du scénario
2: Oui, tout à fait. C'est comme si tu arrives dans l'entreprise et tu es face à un mur d'escalade. Oui. OK, tu as un mur d'escalade devant toi, t'as pas forcément de magnésie et les chaussures qui vont bien et pff, allez, avec un peu de chance, tu vas prendre les bonnes prises à droite, mais peut-être en fait, il fallait passer à gauche et puis il y a de grandes chances que tu dégringoles et que tu arrives en bas et que tu euh, des ampoules comme... sur les mains, OK mmh. Là, t'imagines ton mur d'escalade, on va le découper en escalier pédagogique. La première marche, c'est qu'on va t'acculturer. De quoi on parle C'est quoi l'entreprise C'est quoi les produits Peut-être la deuxième marche ce sera comprendre les partenaires et les réseaux de partenaires. Mais à chaque fois, tu... on va pas se contenter de t'expliquer, on va aller vérifier avec des indicateurs de montée en compétences que tu as acquis, Très bien. cette, cette information-là. Et cet escalier pédagogique va te permettre d'arriver en haut du mur d'escalade, sauf qu'on l'aura découpé en escalier pédagogique.
1: Nous, on ne fait que scénariser, structurer. On est des méthodologues. C'est le sachant hein, qui va expliquer les partenaires, l'histoire. Euh, on est là que pour structurer.
0: Très bien. Donc, cette étape 2, c'est celle du scénario de « Construire la transmission ». On arrive maintenant forcément, j'imagine, à l'étape 3. Ouais, euh, Qu'est-ce qui se passe dans cette étape On en est où dans notre escalier
2: L'étape 3, c'est comment sauvegarder Elle est souvent co avec l'étape 2. On va profiter de cette transmission, qui est souvent dans 90% des cas une transmission orale. Oui. On va en profiter pour se dire, bah tiens, ce que je te raconte, si on en profitait pour créer une checklist, un mode opératoire, euh, un organigramme, Okay Ou une des tech. on va en profiter pour aller créer des outils qui vont permettre d'encapsuler, de lyophiliser l'information que tu me donnes pour que ça puisse resservir plus tard. Comme tous, quand on a appris à l'école, on a pris des notes, bah là on va formaliser grâce à
0: l'outil adéquat. Très bien, donc c'est ce qui permet d'éviter ce qu'on disait dans l'épisode 1, cette euh, Alzheimer organisationnel.
1: Souvent, ça nous amène à écrire des process qui étaient en fait implicites, invisibles. Des process de production, des process décisionnels dans les entreprises où maintenant, ils sont, ils sont écrits avec on commence par cette étape-là, on finit par cette étape-là, etc.
0: Très bien. On arrive maintenant vers les dernières étapes, les étapes 4 et 5. Quelles sont ces étapes
1: alors, c'est des étapes plus classiques de gestion de projet. C'est suivre que la transmission se passe bien. L'étape 4, c'est le suivi et le pilotage. S'assurer qu'en fait, la personne est bien en train de monter son mur d'escalade, qu'elle ne s'est pas blessée, que tout se passe bien, et qu'ils sont bien en
2: train de formaliser. Puisque nous, nous ne faisons pas, nous structurons. Et la dernière étape, c'est le bilan. Quels apprentissages on a fait de cette expérience de transmission donc avec la méthode TFC et puis on en profite pour partager les bonnes pratiques mmh. et puis faire en sorte que cette méthode qui a été faite peut-être auprès d'une équipe puisse devenir un peu virale auprès des autres équipes et qu'on commence à insuffler une culture de la transmission dans les organisations ce qui est
1: important, c'est qu'à la fin, au bilan, on mesure tous les indicateurs, tous les KPI que nous avons fixés. Parce que nous parlons de trésor, nous parlons de transmission, et, et c'est exactement ça. Mais alors, la, la, la méthode TFC est très pragmatique, opérationnelle et mesurable, avec des KPI qui sont définis en amont lors du diagnostic et mesurés à la fin.
0: On parle de quel type de KPI alors,
1: On parle de KPI opérationnel lié au métier. Si on intervient dans des métiers de maintenance, ça sera des KPI, de, par exemple, de temps d'arrêt de machine. Si on, part oui. si on est sur des métiers de... commerciaux, ça va être sur le nombre de nouveaux clients rentrés,
2: par exemple, suite à une transmission. C'est vraiment des KPI métiers.
0: Oui, des choses très, très concrètes. Des frais très concrètes.
2: avec le manager, d'ailleurs. Nous, on n'est pas là pour les inventer. On les définit avec le manager et le sachant pour que l'apprenant, lui, puisse avoir la réussite de chaque marche pédagogique.
0: Alors, marie félicie j'ai une question d'un auditeur qui demande combien de temps faut-il compter pour appliquer la méthode TFC et obtenir des premiers retours Et au-delà de ça, est-ce que vous auriez un cas concret à partager, qui permettent aussi d'illustrer comment des compétences ont été transmises auprès d'une entreprise que vous avez accompagnée il y a, voilà, il y a quelques années.
1: Euh, la méthode TFC a été réalisée pour qu'en dizaines de jours, le diagnostic et le bilan puissent être réalisés D'accord. et la transmission que les acteurs mettent en place, donc une fois que nous sommes partis le sachant, l'apprenant, on conseille généralement environ 3-4 mois et pas plus ce qui nous, des fois nous effraie lorsque nous entendons que des personnes sont en doublon depuis 2 ans suis mmh. vous imaginez la, la valeur de générosité, de curiosité dont on parlait au premier épisode, lorsqu'il faut que ça dure 2 ans, on peut un peu s'essouffler
0: Et donc euh, les 3-4 mois quapportent il par rapport aux, aux 10 jours de base
1: Alors 10 jours c'est la préparation la structuration, c'est les photographies le choix des photos, la scénarisation, très bien. les outils, tout tout est créé et ensuite ça y est, ils déploient. et il faut 3 4 mois puisqu'on leur demande de rencontrer toutes les situations professionnelles
0: pour s'acculturer.
1: Pour s'acculturer, mais voilà, s'il faut rencontrer un nombre de clients, voilà, plusieurs clients ou je sais
2: pas euh, découvrir plusieurs machines, on est sur 3 4 mois euh, sur l'efficacité. Par exemple, on a fait un directeur d'achat de matières premières dans une industrie agroalimentaire, dans un marché qui n'est pas coté, qui est marché très, pour le coup, implicite. Et en fait, c'est quelqu'un qui formait et qui avait, quand il devait faire monter des gens en compétences, on nous disait que c'était un métier extrêmement complexe et qu'on mettait deux à trois ans.
0: Ah oui, c'est énorme.
2: Et ouais. Et avec la méthode TFC, euh, on a séquencé et on a vraiment euh, découpé toute cette partie avec l'implicite dans la pratique. Et il a réussi à former en quatre mois la personne qui a repris son poste. Et il nous a dit comme image, et je trouvais ça intéressant, il m'a dit en fait Félicie, grâce à la méthode TFC, j'avais l'impression que tu avais été l'ébéniste dont on avait besoin parce que tu as construit la commode et moi je savais dans chaque tiroir ce que je devais piocher comme information pour pouvoir la transmettre, fermer le tiroir et ouvrir ensuite un autre tiroir quand on changeait de sujet. Ça lui a vraiment permis de structurer toutes ces informations et la transmission de manière à ce que la montée en compétence soit beaucoup plus efficiente.
1: On a mesuré,
2: on a fait des études dans différents métiers dans lesquels nous sommes
1: intervenus, que la méthode TFC permettait de gagner 6 à 9 mois d'apprentissage sur un métier. C'est-à-dire sur un même métier, quelqu'un qui a bénéficié de la méthode TFC et quelqu'un qui n'en a pas bénéficié mettait 6 à 9 mois de plus pour pouvoir tenir son poste.
0: C'est colossal. marie Félicie, merci à toutes les deux pour tous ces détails. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode. Cette fois, nous nous pencherons sur le premier principe de la méthode TFC, à savoir le passé est sage. En attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur le site implicite.academy et sur les réseaux sociaux. Bonne journée à tous et à bientôt.